0: Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do EIDA DEVE EFICIENTE. Você está na playlist de revisão de artigos científicos e futuramente de livros. No vídeo de hoje, a gente vai revisar um artigo que fala sobre o impacto das métricas de código, né? Como as métricas de código poderiam ser analisadas sob um outro ponto de vista. Então, como é que eu vou dizer que o nome do artigo. Eu anotei muita coisa, então eu vou olhar pro lado aqui o tempo inteiro, que eu fiz uma super pesca... Pra fazer, né? Pesca é como falam cola lá em Salvador. Então é pesca-cola, beleza? Eu fiz a super cola pesca para eu poder ir me guiando durante o vídeo, né? Porque eu anotei muita coisa do artigo, beleza? Então vamos lá. Qual que é o nome do artigo, né? O nome do artigo é SATT, né? SATT. Se liga nesse nome: Tailoring Cod Code Metric Thresholds for Different Software Architectures. Ô oh, louco, eu não consigo nem? falar direito. Várias pessoas participaram, né? Vários autores acho que é, participaram da, da escrita desse artigo um autor em especial, né? Que é um super amigo meu, que é Maurício Onischa, ele é pesquisador na, na Universidade de Delft lá na Holanda, e ele fez a carreira dele, né? Pesquisando sobre métrica de código, né? Qualidade de código, ele estuda, por exemplo né coisas de data science aplicado a código hoje em dia e por aí vai, né? Esse artigo é mais ou menos de 2016 Claro que algumas coisas podem ter mudado Mas podem ter, podem ser diferentes hoje Mas eu achei super rico E tem várias coisas que eu quero falar pra você Então, né, como eu fiz no outro Eu vou começar explicando um pouco né, Do artigo, da estrutura do artigo Do que, é que ele fala E no final eu emito a minha visão né, A minha opinião sobre o que foi estudado aqui Então, basicamente, né, qual que é a proposta, né? qual que é a hipótese aí do artigo. Quando você pega ferramentas de análise de, que calculam métricas de código, né? lembrando que tem N métricas de código, eu vou deixar o link aqui embaixo para a suite de métricas que foram utilizadas nesse artigo, mas qual que é a ideia? Quando você vai olhar para a métrica de código, né? sei lá, nível de coesão, nível de acoplamento, né? número de linhas de número de linhas de código por classe, né? número de métodos por classe, número de branches, né? número de ifs, o for, o ios, por método e por aí vai. Em geral, as ferramentas olham, um, calculam números para cada uma dessas métricas e aí para cada classe do seu sistema. Então, imagina no sistema web que você tem controllers, services, tudo bem que services você vai ter outros, né? mas você tem controllers, services, entities, componentes pensando aqui no sistema que os Spring, por exemplo, né? Ou se você tá lá no Android, né? Já tô aqui pegando um pouco do que eles olharam. Você tem Activities, Fragments, Async Tasks, tudo bem que eu acho que o, o contexto do Android mudou um pouco pra, de 2016 para 2020, né? Talvez as análises estejam um pouco datadas aí. Mas independente do tipo aí de projeto... Em geral, o que as ferramentas fazem? Elas calculam né, um threshold, né, um limite para cada uma dessas métricas. Um aí, né para cada uma dessas métricas. E aí, pega todas as classes do projeto e vai assim. Essa classe A, para nível de acoplamento, está acima ou abaixo do limite? Ah, está acima, então tá ruim. Esse repository aqui está acima ou abaixo do limite para número de linhas de código para... Acoplamento para coesão a tá acima, então tá ruim. E essa entidade aqui nessa classe marcada com índice, por exemplo, tá acima ou abaixo? Tá abaixo, então tá bom. Esse é o jeito padrão das ferramentas de métricas de código. O que é que o artigo propõe? Né? Que essa análise seja contextualizada. Então, por exemplo, os controles têm um estilo de vida, né? um estilo de código, né? Diferente de services que tem estilos de código diferentes de repositories, diferentes de, ent de entities, diferentes de components, por exemplo, num projeto que usa Spring como base. O paper, né, o artigo propõe que cada tipo de classe dessa é escrita de uma maneira diferente justamente por conta da natureza da classe. Né? Então no controller é né, natural você ter alguns fluxos de navegação, por exemplo. Né? O controller conhece muitas classes do sistema, porque ele tem que fazer ali, né? chamar uma, chamar outra, e por aí vai. Um service, ele cuida né, de fluxos de negócio do sistema, assim como entities poderiam cuidar né, de inteligência mais bruta aí do sistema mesmo, né? As, aquelas abstrações que fala assim, ah, temos um usuário, né? temos um vendedor, uma vendedora, temos um aluno ou uma aluna, isso, isso, isso ia estar tá lá mapeado na sua camada de model né? que eles falam tudo mais, e cada uma dessas classes tem naturezas diferentes e essa, e essa natureza reflete né, a, da, da maneira como você programa, então ele propôs que as métricas fossem avaliadas de maneira contextual e não de maneira genérica, beleza? Essa é a proposta do artigo versus a maneira que era feita ou que é feita ainda hoje, eu acho, né? É, pelas ferramentas, depois vocês colaboram comigo aí no comentário. Então, eu vou pegar né, alguns números para vocês. Então, a, a primeira coisa, né, quantos projetos eles avaliaram para tentar né, verificar essa hipótese deles? 400 ou mais de 400 projetos. 400 projetos! Isso sim é alguém tentando achar alguma coisa útil para a gente, né? alguém que está lá na sua empresa, já falei isso no outro vídeo. Ah, aqui na minha empresa a gente percebeu que desse jeito funciona bem. Muito legal, né? Na sua empresa. E aí? Os caras pegaram 400 projetos, né? Então eles foram lá no GitHub 100 projetos, né? Quais arquiteturas que eles escolheram para analisar? Arquitetura de sistemas web, escritos com Spring MVC. E arquitetura de sistemas Android, né? De, que é escrito, né? Com, ou a suíte, né? Com, que o Android fornei, fornecia ali em 2016, que é diferente. Está de 2020, né? que eu vejo lá, por exemplo, na, no aplicativo da Alura. E a galera que mantém o aplicativo da Alura, né? Felipe e Thaís atualmente, usam várias coisas diferentes e muito legais. Né? Primeiro que é Kotlin e não é mais Java. Já muda bastante, porque inclusive o artigo próprio fala né? que a linguagem pode influenciar. E aí tem várias coisas que evoluíram no mundo Android. Né? Então a galera, você tem as Tasks, assim, mas a galera usa muito... Uma biblioteca para fazer chamada remota. Passarinhos cantando? Passarinhos cantando? Mas enfim, então eles pegaram dois tipos de sistema. Em, em, nesses 400 projetos, 100 foram, inscritos, foram aplicações web escritas com Spring MVC, 300 aplicações mobile com Android. Por que, que eles escolheram isso? Porque no sistema aqui, web escrito com Spring MVC, é muito fácil de você identificar os papéis das classes. Né? Um controller está marcado com arroba controller, um service com service. Um reposter com arroba reposter e uma entidade em geral que você está usando JPA e tal, está né? Tá marcado com arroba entity. E lá no Android, naquela época, um activity é um activity, né? Você herda, né? No, no Android, as várias das coisas eram feitas por herança, né? Então, você tem um activity, você tem um fragment, você tem um async task e essas três ali compõem, né? Os a parte arquitetural do Android, beleza? Então foram 400. Projetos aí sobre as hipóteses, eu já falei, né? Então, o Ah, Além disso, uma coisa interessante: além de fazer análise do código, né, puro e simples, eles também pegaram e que chamaram especialistas nas áreas, né? Então, eles chamaram três especialistas, além de sistemas web com Spring MVC, três especialistas, né, para aplicações mobile com Android. Eu confesso que eu não sei se fui chamado nisso, né? Não eu deveria ser, mas é que eu sou que eu tô tentando me lembrar, porque o Enish já me chamou para fazer várias coisas das pesquisas dele e talvez eu tenha sido uma das pessoas que emitiu opinião aqui, né? Mas eu quero dizer que minha opinião de quatro anos atrás realmente é bem diferente da minha opinião de 2020, né? O Alberto de quatro anos atrás é diferente do Alberto de 2020. E pra mim tá tudo bem isso daí. É... Por porque, porque é que eles chamaram né, as pessoas, né, os especialistas e as especialistas para emitir opinião? porque eles, eles queriam né, analisar os resultados que eles obtiveram. Né? Será, que, será que será que as análises que eles fizeram, né, levando em consideração o lance do contexto, realmente eram esperadas por pessoas que são consideradas especialistas naquelas áreas de trabalho? Então foi por isso que eles chamaram os especialistas. É, uma outra coisa importante, né é, quais métricas eles usaram para para fazer as análises. Eles usaram uma suite de métricas criadas, se eu não me engano, foram criadas por duas pessoas que são especialistas nisso, né? Uma é Schiedenberg, eu não sei mais como pronuncia esse nome, e a outra é Kimmerer, é o CK. Por sinal, finalmente eu descobri, né, a origem do nome do projeto de Anish, que é o CK, que é um analisador, né, de um, um analisador estático de código que levanta várias métricas para você. Eu deixei no link do vídeo anterior, eu vou deixar no link desse aqui de novo, né? Então, eu vou deixar o site, né, com as métricas da suíte desses, desses dois ou duas pesquisadoras, ou um pesquisador e uma pesquisadora, eu não sei exatamente, para você poder olhar né, cada uma das métricas que foram utilizadas. Então, eu vou só passar um pouquinho aqui pelas seções do artigo né, para você entender, é muito legal. Esse artigo, na minha opinião, está né, muito bem escrito, tem é, muitos exemplos. Então, vamos lá. Então, na, seção, na primeira, você tem lá o resumo do artigo, que é falando o lance, o abstract, que é falando a proposta, né? a hipótese que ele quer, que ele levanta e que ele acha que é mais interessante, né? que o que é mais interessante, dados os resultados que eles obtiveram. É, na seção 2 do artigo, eles pegam um projeto base para fazer uma análise inicial. Né? Então é um projeto lá no GitHub que os permite criação de planos de estudos para pessoas que querem participar de maratonas de programação, se eu não me engano é isso. Né? E esse projeto tem mais de 4 mil commits, 16 colaboradores. E aí eles fizeram uma análise inicial nesse projeto para saber, né eles, eles queriam ver o quê? Será que os controles, né? fazendo as análises estatísticas deles lá, né? será que as métricas encontradas para os controles são realmente diferentes? Tem valores diferentes para as métricas encontradas nos services? Que tem valores... Aqui é no projeto com Spring MVC. E tem valores diferentes para as métricas encontradas, vamos supor, nas entities e por aí vai? Sim nesse primeiro projeto que eles pegaram, né, no filtro inicial, sim, teve valores diferentes. Então eles foram, né, para fazer a parte, tiveram tiveram um sinal verde para fazer a parte da para pegar a análise dos mil... dos 400 projetos aí no GitHub para mobile e para Android. Na seção 3 do artigo, ele explica, né, o background da pesquisa, então, ele vai nisso, né quais métricas foram escolhidas, né? por que, que foram escolhidas as, as métricas da suíte CK, aí, né? que são as iniciais dos pesquisadores que criaram o Schindler e o outro, Cameron, sei lá o nome, tudo mais. E eles falam que é uma suíte com métricas muito interessantes para linguagens que suportam o paradigma de orientação a objeto, né? e é basicamente por isso que eles vão ali. Na seção 4, ele explica né, como é que é o approach proposto pelo artigo... É isso? Pelo artigo em si. Então, é bem interessante, é um passo a passo super detalhado, beleza? Tem duas partes um pouco mais difíceis que eles fazem ali, né? Qual, qual que é o tipo de análise estatística que vai ser feita para maximizar, né? para garantir ali né, o resultado do trabalho. Então, eu acho mega interessante... Também na sessão 4 ou na 3, agora que eu estou em dúvida pela minha anotação, ele comenta né, qual que é o outro, como é né, que ele vai derivar os thresholds aí né, para as métricas, dados os contextos. E aí ele usa como base o que ele chama de benchmark do estado da arte, né, que é um outro, que existe um outro artigo que propõe né, a derivação desses limites aí para cada uma das métricas e ele se baseia nesse outro estudo para fazer o cálculo das métricas do estudo dele, agora levando em consideração os contextos. Tudo bem? Eu também vou deixar o link aqui no vídeo, né, na descrição do vídeo, para esse outro estudo né, de derivação de métrica, caso você se interesse pelo tema. Na seção 5, é analisado o resultado do suposto approach novo, aí, né, desse approach que leva em consideração o contexto. Então ele levanta três perguntas Aí, né? a primeira pergunta é: realmente as métricas tiveram tiveram valores diferentes em função do contexto? E aí sim, eu vou responder cada ele eu vou passar aqui, né, por cada uma das respostas aí para você. Então, a primeira pergunta, né? Então só voltando aqui. Realmente as métricas tiveram valores diferentes em função dos contextos? Sim, pelos resultados que eles acharam. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo para para mostrar para vocês, né? Os controles tiveram né, valores para a métrica de acoplamento de código muito superiores aos valores de métrica de... Meu gato está aqui pensando em pular. Você vai pular ou não? Vai pular? É... Então, os controles tiveram né, valores de acoplamento de código muito superiores aos valores de acoplamento de código para os outros tipos de classes do sistema. O que é... Interessante ali, né? Por que, que tem esse acoplamento maior? Isso está respondido na... Isso, eles investigam isso na segunda parte da, das perguntas aí, né? Que a sessão 5 traz, que são as entrevistas com os especialistas. Por exemplo, tem uma outra que é... As entidades, as classes marcadas com arroba entity no, em projetos web, né? Demonstraram o nível de coesão muito abaixo do nível de coesão de outras classes no sistema, porque né? a hipótese deles para classe, as classes de entidade é que elas têm muito get set, e aí como tem muito get set, né? get set diminui o coesão, porque só para vocês eu não sei se isso é claro para todo mundo que está vendo o vídeo, né? para você que está vendo o vídeo no caso, como é que é calculada a base, a métrica de coesão, basicamente é, se você tem 10 atributos na classe, cada método da sua classe deveria usar os 10 atributos. Essa é a base da coisa, né? quer dizer que você está super coeso. Por mais que essa coesão te, possa te levar a um super acoplamento também. Então, né, como você cria get set para as classes de entidade e de vez em quando até de maneira indiscriminada... Oh meu Deus, ele subiu. De vez em quando até de maneira indiscriminada, a coesão baixa. Já no controller, né, por que, que o nível de, de acoplamento eles acham que subiu? Porque o controller conhece muitas classes do sistema. E aí, de vez em quando, basicamente, ele usa muitas classes, o que eleva o nível de acoplamento. Aí, eu já vi controles que recebem 10 repositórios como argumento ali para fazer queries e por aí vai, enfim. É... Então, deixa eu pegar um outro aqui. Ah, uma outra métrica também que eles encontraram né, nesse lance do contexto que é a métrica de responsabilidade por classe. Como é que eles medem a né, responsabilidade por classe? Né? A sigla é RFC, acho que é Responsibility for Class. Ah, eles pegam né, quantos métodos estão sendo chamados a partir dessa classe. E aí, se sua classe invoca muitos métodos, quer dizer que ela está com uma responsa... a nível de responsabilidade dela está subindo. Faz sentido, né? Então eles perceberam que controllers, as tasks no Android... As não, perdão... Fragments, activities no Android, Controllers, por exemplo, e Services no Projetos Web com Spring Game VC, tem um nível de responsabilidade muito maior do que a média, do que outras classes aí, como classes marcadas como componentes, repositories e entities. Por quê? Porque, de novo, elas conhecem muita gente. Se elas, são, se elas têm alto nível de acoplamento, em geral você se acopla com quem você quer chamar método. Então, eu não sei se isso faz sentido o que eu estou falando, mas para mim, na minha cabeça, tem uma correlação aí, né, entre nível de acoplamento e número de chamadas de métodos que aquela classe faz. Beleza? Então, né, em, qual foi a segunda pergunta né, que eles fizeram em relação aos resultados do approach novo, que era as diferenças que foram encontradas podem realmente ser explicadas pelo papel arquitetural de cada classe? O que eles estão investigando aqui, né? Será que essas diferenças nos valores das métricas são realmente explicadas pelos papéis das classes dentro do sistema? Ou simplesmente é porque o povo não sabe programar e fez um monte de cagada? E aí, por isso que eles foram falar né, com os supostos especialistas. aí E aí, né? As explicações dos, dos especialistas meio que bateram com os resultados que eles acharam. Então, né? para nove das das 12 métricas né, contextuais, que para os valores de 9, de 12 métricas contextuais que eles acharam, os especialistas meio que corroboraram a, os, os resultados que foram encontrados. Para três dessas métricas, os especialistas ficaram meio espantados, né, não entenderam muito bem por que aquilo aconteceu. Um exemplo foi por que o nível de acoplamento de um controller tá grande. Para as pessoas que estavam respondendo as perguntas, aquilo não ficou muito claro, porque supostamente o controller deveria ser só um... O fluxo que deveria, ter, que, que deveria ser tratado no controller era um fluxo de navegação, ou seja, de redirect, né? definição de status de resposta e tal. Por que, é que tem tanto acoplamento? né Enfim, ficou ali essa pergunta. A terceira pergunta que eles fizeram pera okay. aqui a terceira pergunta que eles fizeram foi quais são os impactos das diferenças nas sugestões né de número para cada métrica em cada contexto aí então né basicamente o que eles estão tentando achar é dado que as, dado que as classes têm naturezas diferentes qual que realmente é o impacto dessa natureza para o cálculo dos números de cada uma das métricas aplicadas ali né? dentro dentro do projeto. Então para eles realmente a, a natureza impacta. Esse foi essa é a, é a conclusão né aí do artigo. A natureza da classe impacta no tipo de métrica que deve ser levantada para aquela classe. Então métrica de coesão deve ser diferente. Vou pegar aqui aqui está na, na, na minha cabeça né? métrica de acoplamento para controller é diferente de métrica de acoplamento para entidade que é diferente de métrica de acoplamento para repository, por exemplo controla e service andaram meio pareados no no projeto inteiro isso faz muito sentido faz muito sentido, porque num, num projeto que usa o um Spring MVC da vida ou qualquer framework mais qualquer framework MVC mais avançado os controles enxergam pouca coisa da web, né? no sentido de receber imports da web requests, responses, cookies, headers e por aí vai, né? Eles, eles conseguem trabalhar basicamente recebendo objetos que são de domínio mesmo, né? Ou objetos de borda que identificam parâmetros e tal. Mas é tudo do seu projeto. Então, de vez em quando, é até difícil para a pessoa que está programando e tem de sacar né? o que, é que eu boto no controle, o que, é que eu boto no serviço. Eu confesso que é difícil para mim também. Não é, não é claro, né? Mas, enfim. Então, por isso que eles andam meio pareados ali. Então, né? Falando indo para as descobertas do artigo, mas basicamente é sim, o tipo de classe influencia no, na métrica que você vai levantar para aquela classe é, sim, você deveria repensar o uso de ferramentas de métricas na sua empresa atualmente né? eu não sei se, se PMD né? ou qualquer outra, né? esqueci o nome da outra super grande, esqueci, enfim é, o nome se você se você usa ferramentas de métrica de código e elas analisam todas as classes sob a mesma ótica talvez você esteja fazendo seus programadores e programadoras trabalharem de um jeito que é naturalmente difícil de fazer então talvez você esteja forçando né um estilo de programação num ponto do código que necessite de outro estilo de programação beleza então isso é muito legal né essa é uma uma proposta aí, né? uma ideia que o artigo trouxe que eu acho mega interessante. É... O que, que é... Uma outra coisa que é legal, né? Que ele fala assim... Por que, que você, talvez você deja, você deva pensar né? e desconsiderar o que faz a análise das métricas independente do contexto? Justamente porque pode trazer dado duvidoso, né? Você tá lá forçando a, a linha em relação a olha o seu controle tem que ter acoplamento baixo, né? O seu service tem tem, tem que ter acoplamento baixo, com o número de de linhas de código Y ou Z, a pessoa começa a fazer um código, porque se você dá um direcionamento, a pessoa vai seguir o direcionamento. Esse talvez você começa a ter um código, né, estranho por forçar um estilo arquitetural que não consegue ser encaixado naquele ponto do sistema. Então, essa é uma é uma dúvida, né, trazida pelo artigo que eu acho que deve ser realmente levada em consideração. Quais são as ameaças aí do artigo, né? Uma das ameaças que ele cita, né, isso não está na parte de ameaça, mas ele cita numa outra seção que eu considero ameaça, que é por ele fazer, né, as métricas contextuais pode cair em falso positivo, né? De vez em quando você tem um controller que é super fuleiro, mas como a métrica te libera, né, nível de acoplamento maior no controller aquele controle está passando né, pela sua análise. Mas o próprio artigo tende a descartar isso, porque como é que ele vai entender se o controle é fuleiro? Se os números para as métricas deles, dele, desses controles ou desse controle, tiver acima dos números para os outros controles, não para as outras classes como um todo. Então é por isso que ele descarta essa ameaça, né? fala que é uma ameaça baixa sobre as métricas que foram utilizadas, né? Eles consideram que a métrica da suíte CKI são métricas que se encaixam bem para sistemas orientados a objeto, por mais que existam outras métricas de código que poderiam ser analisadas, beleza? É... Uma outra coisa que eles falam aí né, é justamente desse lance da validação que é interna aí, né? Então qual que é a coisa aqui né, que eu anotei, né? Será que identificamos corretamente as classes? Agora lembrei dessa parte de validação interna, por isso que eu olhei mais fortemente aqui. Né? Porque eles fizeram um código para identificar as classes. E ele acha que é razoavelmente baixo o código dele ter feito um if errado sobre se a classe é um controller ou não. Porque isso é declaradamente é explícito no sistema. Né? Seria muito difícil... Se um controller no Spring MVC não tivesse annotation controller, não tivesse annotations do tipo arroba getmap, requestmap, ou algo do gênero, e ele tivesse que inferir, baseado na escrita do código, o que é um controller, aí talvez ficasse mais azedo. E aí, né, como me parece que vai ser, uma frequ... que vai ser frequente nos... nas publicações em... sobre computação, né, talvez essa parte de validação externa, né? Será que essas, essas descobertas baseadas nos projetos do GitHub... Por sinal, eu não falei sobre isso, né? O filtro dos projetos do, do GitHub é, foi, foram, né? O projeto tinha que ter no, no mínimo 500 commits e no mínimo 10 classes que navegassem pelos papéis arquiteturais diferentes. Porque aí eles entendem que esses projetos não eram patch projects ou algo do gênero. É, uma outra coisa agora aqui, né? Sobre validação externa. Será que essas coisas que eles encontraram nos projetos do, do, do GitHub, também seriam encontradas em projetos da indústria, né? Será que a gente fosse analisar os projetos da Caelo Alura, né? da Nubank, enfim, né? do Banco do Brasil, do Itaú, do Quinto Andar, né? independente do sistema, será que, seriam, será que a gente teria né? os mesmos resultados? Então eles fizeram esse teste contra um software da indústria, acho que lá da Holanda, né? que era é um software que tinha mais de um milhão de linhas de código escritas. E nesse software parece que os resultados foram bem diferentes dos estados que foram encontrados no GitHub. Então realmente precisa de mais investigação. Aí, beleza? É, era sobre isso o artigo, né? Deixa eu dar um pouco aqui, né? Da minha opinião, né? Então tem tem uma coisa que é citada no artigo que ele fala assim, né? A linguagem framework pode influenciar no estilo no estilo de código que você vai produzir, né? Com certeza, né? É um inferno isso daí, né? Não, aqui né, acho que tem coisas que são importantes. Não na minha opinião, beleza? Porque eu agora estou revisando o código de pessoas que estão fazendo aplicações web com o Nest.js, né? que é um framework escrito em JavaScript para rodar sobre o Node, que se assemelha um pouco a esses outros frameworks famosos MVC que a gente tem, como Rails, String MVC, Django e por aí vai, né? Laravel, se eu não me engano, e por aí vai. Então, né, tem alguns estudos que mostram que linguagens e frameworks influenciam no estilo de código que você vai fazer. Eu confesso pra você que, do meu ponto de vista, deveria influenciar pouco. Porque, tipo assim, não importa se você vai usar Python, JavaScript, Java ou Kotlin, você vai pegar parâmetros no controlador do mesmo jeito. Então, né, a função, né, o trecho de código que você vai utilizar para pegar o parâmetro, realmente pra mim é um, é um mero detalhe, né? Óbvio, né? Talvez no Spring MVC você vai criar uma classe para fazer. E no Kotlin você não vai criar uma classe, ou no Python você não vai criar uma classe? É, talvez você não crie, mas é um detalhe, entendeu? Tem outra coisa que ele nos cita no artigo, que é esse lance do, da influência da comunidade. Né? Eu já vi gente falando assim, ah, mas a comunidade dos, de Java, de PHP, né? de Kotlin, de Python, diz que é melhor você usar desse jeito. Olha, com todo o respeito as pessoas que fazem parte da comunidade, né? Mas quem se importa o que a comunidade da linguagem fala? O que importa é resolver o problema do código. Realmente me faço uma garapa na hora que você for usar o um argumento que a comunidade de Python diz que você não, não pode fazer esse IF. Eu tô um pouco me lixando, na verdade é essa. Beleza? Então eu realmente acho que isso deveria influenciar pouco no estilo de no, no, nos, nas, nas avaliações de métrica para cada sistema que você vai é, que os que que vai ser analisado. Por outro lado, tem uma coisa que o artigo traz, né, que os artigos em geral vão trazer, que acho que aquece em meu coração é que eu sou um fã de padrão. Então, o artigo questiona, né, os os valores de métricas que são que são sugeridos pelas outras ferramentas e traz métricas, valores de métricas contextualizadas para cada tipo de classe. Mas, independente de um ou outro, apesar que eu gosto da contextualização, então já vou deixar na minha opinião, né? eu acho que faz sentido a contextualização, eu gosto muito que tenha um padrão. Mas um padrão que seja inteligente, né? Então, quando você tem um padrão que é acoplamento de código, nível de coesão, esses padrões te dão liberdade. Para você, por exemplo, imagina que você está num, num padrão, num, numa métrica né, que, é, que é métrica de acoplamento. Então você pode ter um controller que é um fluxo super simples, que é só salvar alguma coisa no banco de dados direto com os valores que vieram e foram validados dos parâmetros. Então a pessoa vai lá e chama repository direto do controller. Essa, essa chamada vai passar pela métrica de acoplamento e vai passar, por exemplo, pela métrica de coesão. Por quê? você está acoplado com talvez uma classe e se seu controle tiver uma dependência você está utilizando ela nos métodos por exemplo então esse para mim é um padrão né que é legal então porque eu gosto de padrões que eles direcionam o esforço né direciona o trabalho que nem eu falei antes já e diminui né o, o tanto de coisas que você tem que pensar antes de escrever um código porque você já já está direcionado o que eu não gosto dos padrões quando eles não funcionam você precisa mudar. Então, é, eu gosto de ter padrões, não gosto de ficar preso a padrão que não seja interessante. Por isso que eles têm que ser analisados constantemente. Então, né, qual é um padrão que é um cocô? O padrão que exige que você crie uma classe Service sempre para executar um código que vem dentro do controle. Esse é um cocô. Porque você obriga a pessoa a criar uma indireção no sistema Sendo que você não diminui o nível de acoplamento e não, diminui, e não aumenta o nível de coesão. Ou seja, não ganha nada. Você está só obrigando a pessoa a né, seguir esse padrão. E esse padrão ele é espalhado pelo mercado. Né? Porque eu já revisei código de gente por conta das, da jornada do Dev, da Dev Eficiente né? e tudo mais. eu revisei código de gente de várias empresas diferentes. E um dos padrões que está estabelecido me parece que está estabelecido na, in, na, in, na indústria, pelo menos aqui no Brasil é esse de tudo tem service de vez em quando aparece o padrão que é você precisa herdar de uma classe na sua entidade para você não escrever ID gente, esses padrões de código são patéticos se você utilizar ele na sua empresa eu sugiro fortemente que você repense porque é baseado em quê? Né? porque no livro do DDD ele não obriga isso, porque nenhuma pessoa sensata obrigaria você a fazer isso, entendeu? Mas enfim, né? então eu acho legal teus padrões, as métricas de código são mega interessantes, porque elas são mais, um pouco mais abstratas, né? te permitem te permite flexibilidade, né? usar o seu bom senso, e a métrica vai guiar você ali, então eu acho interessante, né? ou seja, ela não dá autonomia completa, porque eu também não acho que precisa, mas ela dá uma restrição inteligente para você, né, para você poder navegar dentro dessa restrição. Sobre o lance das métricas contextuais, eu acho que faz todo o sentido do mundo. Realmente, né, controllers são diferentes de services, que são diferentes de entidades, né? assim como activities, tendem a ser diferentes de, não tão diferentes de fragments, mas muito diferentes de async tasks e por aí vai então nisso né, daí eu concordo assim a, a minha visão converge completamente com o com o artigo sobre o lance da contextualização o que a minha visão não converge com o artigo é sobre quais são os limites né, os lineares aí né os thresholds assim assim para thresholds sei lá como é que pronuncia essa parada. É, o que minha visão não converge é justamente nesse lance né do número da métrica para cada um dos tipos de classe. Né? Vou falar agora especificamente sobre desenvolvimento de APIs né? web, né? aplicações web como um todo. Né? Porque pode ter que agora se é uma API que retorna JSON para algum front-end para construir, para construir a cara da aplicação, ou se, é uma API, ou se é uma aplicação web que monta o HTML, vamos supor, né? que monta a página no servidor e só, re... e só responde isso para o cliente. O artigo traz, por exemplo, que as classes de controla, em geral, tem um nível de acoplamento, né? Quando ele olha para isso, né? Quando ele olha só para os controles da aplicação, ele traz a visão que o controller tem um nível de acoplamento, por exemplo, né? Mais alto do que as outras classes. E também traz o lance que ele tem, por exemplo, mais linha de código. Enquanto que as classes de entidade, as classes de, do, do, do model, né? aí do seu sistema elas têm um nível de coesão teoricamente mais baixo por conta do uso indiscriminado talvez né? de get set e por aí vai então é como se controller tem super acoplamento né a coesão vai ficar ali ou no controller ou no service eu não lembro exatamente agora e a, a, a parte de modelo do sistema em si tem coesão baixa né? acoplamento baixo também então né? essa é a visão que eu que é é aí que eu não convirjo é essa a palavra, eu não sei. Beleza? E por que, que eu acho que a gente diverge aí, né, nesse ponto? O artigo, que eu acho que ele tem que ser mais lógico mesmo, né? Ele construiu a opinião, o artigo constrói a sua opinião, né, baseado nos números que eles encontram dentro dos projetos que foram analisados. Então, dentro daqueles 100 projetos do GitHub usando Spring MVC, os controles demonstraram um nível de acoplamento maior. Ponto. Então ele sabe que a métrica para o controle tem que ser diferente. Então é assim que eles foram derivando né, o cálculo da métrica para cada um dos tipos de classe. E, como é um artigo científico, tem que ser desse jeito mesmo. Né? Ele não poderia fazer assim. No meu artigo científico, eu, Maurício Anísio, junto com os outros quatro estudadores, ignoramos o que achamos e vamos dar a nossa opinião. Então escreve um post de blog que nem eu. Não é um artigo científico. Por outro lado. Por outro lado, né, é, eu acho que seria muito mais saudável para a indústria que, de, que, independente do que os projetos no GitHub ou o projeto analisado na indústria mostre, eles e elas, né, os cientistas ali, falassem assim, olha, a gente descobriu, faz sentido para a gente que o controller tem cálculos de métricas diferentes do que services, não tão no caso deles, né? Diferentes de Entities, diferente de Repositories, diferentes de Components. Mas, agora que pra gente estar tá claro isso, a gente vai dar aqui a nossa sugestão de como deveria ser. Beleza? Então, aí que está a minha divergência. A minha sugestão, independente de como os projetos se apresentam aí no mercado, é a seguinte. Para mim, o Controller não tem que ter o um nível de acoplamento alto. Para mim, o controller não tem que ter um número de linhas de código alto. E eu vou explicar por quê, né? E aí eu vou explicar como é que funciona a minha análise de código hoje em dia. Esse barulho é a chuva que tá rolando. Eu tô gravando, eu gravo aqui do lado de fora da minha casa atualmente, né? Esse é o meu cenário padrão. E aí, bom, tem chuva, tem barulho de ônibus e por aí vai. Então, como é que eu faço as minhas revisões de código atualmente? Eu uso muito o lance da teoria da carga cognitiva. Então eu olho para o código e depois que ele passou pela coisa mais básica que é funcionar, né, o, que é que eu tenho, o que é que ele tem que trazer né, para a empresa, né, para a equipe que vai cuidar daquele código? Ele tem que ser fácil de entender. Como que um código é fácil de entender? Eu avalio ele pela teoria da carga cognitiva. Então, né, o que que eu olho ali? Primeira coisa, acoplamento. Eu, eu olho para essa métrica de acoplamento. Só que eu descarto do acoplamento tudo que é classes né, que são do runtime da linguagem e classes que são providas pelo próprio framework. Então, por exemplo, você está usando Spring MVC, você está no controller. E lá no controller você usa um binding result. Para mim isso não é acoplamento. O que é o binding result? É o, a classe que o Spring já te dá para você pegar e saber se deu pau ou não de validação. Então, eu não coloco isso na minha métrica de acoplamento. Vou então, dar só um exemplo aqui. É, ou, por exemplo, você está criando uma classe que acessa o banco de dados e lá você usa o um manager eu Não considero que entity EntityManager é o seu deveria contar como nível de acoplamento, porque todo mundo deveria saber o que é o um manager e aquilo não dificulta o não deveria dificultar o entendimento do código. né? Então, como é que funciona esse lance da carga cognitiva? Né? Tem coisas que exigem que você pense sobre, tem coisas que não exigem que você pense muito sobre, beleza? Então, as, que, as que exigem muito tá, na sua chamada memória de trabalho e as que não exigem quase nada são os esquemas que foram formados na sua chamada memória de longo prazo. Então, para mim, se a pessoa não entende né, as classes que estão no runtime da linguagem que ela escolheu ou as classes que são providas pelos frameworks base utilizados pelo software, pra mim ela tem que estudar mais, né? estudar e praticar de forma deliberada para entender isso, para jogar o jogo de maneira mais interessante. Então, o acoplamento também é só com classes que foram criadas dentro do próprio sistema. E a outra coisa que aumenta a carga cognitiva do código, né? aumenta a sua, a sua dificuldade de entendimento é o número de ifs, else's, while's, for's que você tem, né? as branches que você tem aí no seu sistema. Então, acoplamento com coisas que foram criadas. Mais número de brains, para mim fala muito sobre a carga cognitiva de um código. E aí, ao contrário do que o artigo propõe, né? Por exemplo, para mim, o controller deveria ter baixa carga cognitiva. Então, né, para mim um controller deveria ser fraco, deveria ter pouco pouco acoplamento com classes aí do sistema, né? E deveria ter uma alta coesão. Aí no controle, né? Quais não deveria cruzar o tempo inteiro, na verdade, né? Mas enfim. Então, né, como é que eu tenho avaliado hoje em dia? Para mim, o sistema é como se fosse um funil. Povo de marketing, sei lá se eu vou falar bosta ou não, mas a boca do funil é onde todo mundo meio que entra ali, né? Todo mundo é cap... deveria ser capaz de olhar para um código do controle e falar assim: entendi o fluxo. Pegou esse parâmetro aqui, processou isso daqui, né? Retornou esse status. Beleza, tá claro pra mim. Se o processamento foi desse jeito, eu redireciono para essa página. Se não foi, eu redireciono para outra página. Fechou? Tá tudo bem. Então é a boca do fundo. Todo mundo deveria, poder, deveria entender aquilo ali. E aí você vai estreitando o funil. Né? Então depois que passa pelo controle, aí sim, né, você vai cair nos seus fluxos de negócio. Em geral, estão representados pelos seus services. Então de vez em quando um service pode ser composto de outros services, pode ser composto de outros repostos, vai ter um IF de fluxo. Né? Se a, o pagamento foi apro está aprovado, eu preciso mandar um e-mail aqui, né? eu preciso retornar um objeto dizendo que tá tudo bem, mande o mande um e-mail com esse corpo. Né? Ah, eu gerei um novo pagamento, vou retornar esse pagamento para que alguém continue o fluxo e por aí vai. Então, né, para mim, o um service está aqui, está né? estreitando o funil, e tem alguns fluxos ali e ele tem uma coesão alta e um acoplamento um pouco mais alto, também, porque ele enxerga várias outras classes do sistema. E aí vai estreitando o funil, você vai chegar na parte de model em si, né, que são em geral nos meus sistemas e nos sistemas que eu reviso, eu sugiro que sejam representados pelas classes anotadas ali, né, com arroba entity, por aí vai. E, ali você vai. e ali você vai encontrar classes que ela tem baixo acoplamento, porque ela né, geralmente enxerga só atributos que são de tipos que são nativos da linguagem e tem alguns outros atributos que, foram criar, que são tipos no seu sistema então ela vai variar entre baixo e médio acoplamento e deveria ter coesão altíssima, né? Então como é que você faz isso? Né? Você não vai criar get set para tudo, você só vai criar o getter que é para ser usado. O getter vai baixar a coesão? Vai, mas aí getter nas ferramentas de métrica mais espertas já é descartado em relação à coesão né? setter Aí o setter deveria, né, ter um peso diferente. Você tem a atualização parcial do objeto, você não tem, não tem setter. É isso. Então, né, para mim você vai estreitando o funil e aí você vai aumentando, né, o nível da carga, a carga cognitiva necessária, né, o nível de esforço necessário para entendimento, que você vai tendo lógicas mais difíceis. E tá tudo bem porque no ponto de entrada o fluxo está muito nítido. E se o, seu, se o seu sistema tem inteligências, elas vão, elas vão ter que serem expressadas, expressas, sei lá, em outras partes do sistema e é, na, e é natural que nessas partes a carga cognitiva suba um pouco. Os números eu não sei ainda. Eu estou buscando eles na, nas minhas revisões. Mas esse é o guia que eu reviso o código do povo, né? Na jornada da Eficiente, dentro do, do, do grupo Caia Malura, nos meus códigos, né? E por aí vai, beleza? Então eu queria fechar, né? Com essa minha análise aí. Eu espero que o vídeo tenha sido legal. Né? Que o conteúdo tenha sido interessante para você. Vamos que vamos. Muito obrigado por ter ficado comigo. Falou.